0: Marie, unser Krönungsball steht ja bald an, oder?
1: Offensichtlich, (lacht) ja, nächste Woche.
0: (lacht) Und ich hatte so einen Gedanken, weil eigentlich ist das ja so ein ein Schützenverein-Ding. Und ich dachte mir, warum heißt es eigentlich Schützenverein und nicht Zielgruppe? (lacht) Auch wenn es bei uns nur eine Tradition ist, aber. Ach, Papa la Papp. (lacht) Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa La für euch am Mikrofon eure Sumpfütterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie und ich bin Juli Muli, super cooli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf der Plattform eures, euer
1: <lacht> eures Vertrauens. Ja, ist okay. Versprechen gehört auch mal dazu. Mich fragt das ab. Nee, ist doch vollkommen in Ordnung. Wir sind ja menschlich, weißt du. Deswegen finde ich das auch richtig, das mal drin zu lassen. Wir sind
0: ja auch nur Menschen.
1: Ich würde gerne noch mal eine Sache kurz erläutern für diejenigen, die vielleicht die Folge zwei Königinnen und Königinnen und die Konservativen nicht gehört haben. Äh, (lacht) Juli und ich sind keine Schützinnen. Äh, Wir, das hat, in der Siedlung, in der wir wohnen, gibt es halt noch alte Traditionen und es wird nicht auf irgendwelche lebenden Tiere geschossen und auch nicht mit schwerem Geschütz. Es ist einfach...
0: Ich habe auf eine Metallplatte Eigentlich finde
1: ich es trotzdem ein bisschen verwerflich. Aber ja, wir haben da geschossen. Juli hat gewonnen und jetzt äh, sind wir Königinnen unserer Wohnsiedlung und es wird zu unseren Gunsten ein ja, kein Ball. Eine Veranstaltung veranstaltet.
0: Eine Veranstaltung veranstaltet. Ja, ja aber man kann ja schon sagen, dass sie hier 100 hatten und wir die ersten beiden Frauen sind.
1: Finde ich auch gut. Das ist eine Revolution.
0: Wie war deine Woche, Marie? Hat sich in der letzten Woche irgendwas getan nach unserer letzten Folge?
1: So generell, also Gesamteindruck war sie sehr ernüchternd und sehr deprimierend. Oh,
0: das klingt voll traurig. Ist aber so, ist so.
1: Aber wir hatten auch ein quasi ein Date. Habe ich ein bisschen geflunkert auf Insta. Ja, weil wir natürlich das Gesicht meines Patenkindes nicht äh, offenlegen wollen. Deswegen war es noch nicht so ein richtiges Date, aber aber auch ein bisschen. Also wir haben eine eine Sache gemacht, die wir uns quasi für ein Date mal, oder du dir mal überlegt hattest für ein Date. Und wir haben äh, Julis Patenkind mitgenommen, von der haben wir euch ja auch schon mal erzählt, von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und deswegen verbringen wir gerade einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihr.
0: Ja, wir waren im Planetarium
1: in Erkrad. Genau, und dann ähm, für alle, die es wissen wollen, ich habe nämlich eine Umfrage gemacht auf Insta bezüglich Vorstellungen in Planetarien für Erwachsene. Mir wurde ganz oft ähm, Osnabrück, Münster und Bochum empfohlen.
0: Bochum, ich komme aus dir. Ich nicht. Hat Osnabrück ein Lied?
1: Hm. Oder Münster? Hm. Münster hat bestimmt eine Fahrradklingel als Slogan. <lacht> Was nicht schlecht heißt, also ist gut. Finde ich wirklich gut. Und in Osnabrück war ich noch nie.
0: Okay, aber sonst hat sich nichts getan, Sachse.
1: Weiß ich nicht, das klingt gerade so, als hätte sich was, get- also als müsste ich irgendwas wissen. Nö,
0: ich wollte nur, also ich zum Beispiel war ja alleine auf einer Comedy-Veranstaltung und habe da eine Freundin begleitet und du wolltest ja eigentlich auch mitkommen, aber die Hunde haben so laut gebellt, dass wir sie halt unten gehört haben und du hast gesagt, ja, wir sind hier gerade in der Mietwohnung bei Freundinnen und ähm, da möchte ich jetzt nicht, dass wir so negativ auffallen
1: ja. deshalb bist du ja hier geblieben. Ja, das Ding ist halt, dass unsere Hunde, dadurch, dass wir ja freistehend wohnen, kennen die halt einfach den Geräuschpegel in einem. Im Haus mit mehreren Parteien nicht. Das heißt also, für die ist es super gruselig, wenn auf einmal oben drüber ein Stuhl gerückt wird oder jemand im Treppenhaus ist, wenn es nebenan klingelt, wenn hier jemand klingelt, weil Post reingebracht wird, whatever. Und gerade wenn wir hier halt nur zu Gast oder als Gästin sind, dann ähm, möchte ich einfach nicht, dass unsere Freundinnen dann später Stress kriegen, weil die Hunde hier zwischendurch gebellt haben. Und dann haben wir gesagt, nee, ich bleibe hier, mach mir ein bisschen Me-Time und du gehst zu der Veranstaltung.
0: Ja, man kann sich ja hier nicht benehmen wie im Vogelhaus, ne?
1: Wie im Vogelhaus? Ja. Was ist das für ein Stichwort? Ja, Sag, sagt man so. Einfach, ich habe nie ähm, gehört.
0: Weil da ja jeder rein und raus geht quasi. Im Vogelhaus? Was mhm. Tierquälerei ist, meinst du? Warum ist ein Vogelhaus Tierquälerei?
1: Also in meiner Vorstellung geht es gerade um eine Vogelvoliere. Und wenn man überlegt… Was ist eine
0: Vogelvoliere?
1: Ein Käfig für Vögel, so ein großes Ding, was so 20 mal 20 Meter groß ist. Was aber viel zu klein ist, weil wenn man sich mal anguckt, welchen Bereich… Vögel normalerweise abfliegen am Tag und wie viel die fliegen und wie viel die sich auch nach oben und unten und links und rechts bewegen und aus dem Weg gehen fliegen können im Fall der Fälle, äh, finde ich scheiße.
0: Und was würdest du dir für so ein Vogelhaus im Garten irgendwie vorstellen? Also vielleicht so ein kleines Elektrizitätswerk oder damit die Vögel Licht haben oder wie stellst du dir das vor?
1: Ich stelle mir einfach überhaupt gar keine eingesperrten Tiere vor, Aber es außer ist doch zum Artenschutz und in sowas wie Reservoirs.
0: Aber voll viele, also im Garten, so ein Vogelhaus, wo die dann irgendwie so ein bisschen
1: chillen Du können. meinst so eine kleine Hütte, wo die Futter haben, aber nicht eingesperrt sind?
0: Ja klar, wo die wieder raus können.
1: Also frei, einfach nur dieses, wo so Futter drin ist, aber die können da rein und raus. und für- ja, ja, das, ist das okay. meinte
0: ich. Ach so. Das meinte ich. Also Ich habe den, den Kontext verloren
1: zum Vogelhaus, ehrlich gesagt. wieder
0: eskaliert.
1: <lacht> tut mir leid, ich bin, Also gerade ist auch wieder, ich habe heute mein Instagram geöffnet und habe einfach Videos gesehen von super vielen Hunden in Halloween-Kostümen und Menschen, die darüber lachen und das total süß finden und da total das tolle Video draus machen. Und ich denke mir, hey, schau doch mal deinen Hund an, der ist so unglücklich gerade und du lachst noch darüber. Was macht das mit dem Hund, mit eurer Beziehung, mit eurem Miteinander? Don't do it, steckt Hunde nicht in Kostüme. Kleiner Nachtrag. Wenn ihr Hunde habt, wie zum Beispiel wir, eine Bulldogge, die kein Unterbauchfell hat, die einfach einen Mantel tragen muss, damit sie nicht friert, ist das was komplett anderes. Oder wenn ihr beispielsweise eurem Hund ganz entspannt über Wochen beibringt, dieses Kostüm anzuziehen und der Hund sich denkt, geil, ich kann das anziehen, ich kriege einen Keks, super. Ist voll okay, aber macht das sonst halt einfach nicht zu eurer eigenen Belustigung. Was war das das ist schlimmste, Tierquälerei.
0: Was war das schlimmste Kostüm, was du gesehen hast?
1: Ähm, so ein Hund, der hatte ähm, so ein Pullover an und vorne waren noch so Arme quasi. Das habe ich auch gesehen. Und dann so war der als da, Michael Jackson verkleidet? Nee, UPS. Ah. Und dann hat er da vorne noch so ein Ding hängen, quasi wie so eine Tasche, wo UPS war. Und dieser Hund ist einfach quasi die ganze Zeit über diese Tasche gestolpert. Oh nein. Total tappelig gelaufen, hat sich immer umgedreht, weggedreht, wollte das von seinem Körper runterholen, hat die Ohren angelegt, beschwichtigt, gegähnt, also wirklich alles gezeigt, dass es dem Hund einfach nicht gefällt und die Leute haben sich voll darüber kaputt gelacht. Der Hund immer zu sich gerufen und sind dann weggegangen, um ihn wieder zu sich zu rufen, damit er nochmal so süß läuft und ich dachte mir einfach so, naja, was macht euer Hund demnächst, wenn er unsicher ist? Bestimmt nicht Sicherheit bei euch suchen, toll. Aber ich muss sagen,
0: die Todi hat ja auch mal so entzündete Pfoten, von ähm, Rollsplit oder hier gestreutes Salz. Mhm. Und da hat jeder so kleine Schülchen anbekommen. Und da ist ja auch ganz lustig und tapsig gelaufen. Da musste ich mich leider auch kaputt lachen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: aber das hat natürlich einen anderen Kontext und das ist kein, also das hat eine medizinische Notwendigkeit, damit die Pfoten sich einfach nicht noch mehr entzünden. So, und äh, da haben wir ja auch diese Schülchen, da, als wir gemerkt haben, die fühlt sich damit super unsicher. Im ersten Moment haben wir gelacht und fanden es witzig und haben dann gemerkt, scheiße, sie findet zwar Kacke, lass mal Immer Kekse reinschieben, sobald sie diese scheiß Schuhe anhat. Und irgendwann war es dann halt so, oh, die Schuhe, ich krieg Kekse. Ja. Aber das ist sonst halt nicht okay, finde ich. Das geht halt nicht.
0: Gibt es eine Sache, die du, nochmal um was Positives hier in den Raum zu werfen, gibt es eine Sache, die du im Planetarium wirklich gelernt hast?
1: Ja. Mir war nicht klar, dass, also unsere Galaxie, Mhm. ich dachte, das wäre so so ein Ding und da gibt es noch so ein paar andere. Und es gibt ungefähr 300 (lacht) Milliarden andere Galaxien. Und mir war halt, also diese ganzen Größenordnungen waren mir auch überhaupt nicht bewusst. Also
0: Obwohl ich mit Lichtjahren und Kilometerentfernung auch nicht so viel anfangen konnte. Weil ich muss sagen, ich messe Entfernungen in Schwimmbahnen. Also ich kann 25 <lacht> Meter und 25 äh, 50 Meter super gut abschätzen. Aber so Kilometer, Lichtjahre und was gab es noch? Es gab Light Years und das AE war,
1: das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das sind 150.000 Lichtjahre oder 150.000, ich weiß nicht, Billionen, irgendwas. Äh, Und was ich auch noch gelernt habe, war, ähm, also ich wusste, dass es Gesteins- und Gasplaneten gibt. Wusste ich nicht. Aber ich wusste nicht, ähm, also ich habe nie verstanden, was ein Gasplanet ist und das habe ich jetzt ein bisschen mehr verstanden. Mhm. Und also auch nochmal so ein paar Dinge einfach wieder hochgeholt, die ich zwar in der Schule gelernt habe, aber halt so voll verdrängt habe. Und das finde ich mega spannend. Äh, Und du äh, misst in eine Schwimmbahn und ich messe in einem Kilometer. Weil mein Weg von zu Hause zur Bushaltestelle meiner Schulzeit irgendwie 970 Meter war.
0: Geradeaus dann?
1: Genau, der Weg da an diesem an mhm. der Düssel ne? ja, bis ja, zur Bushaltestelle ja. da. Und deswegen kann ich immer ganz gut abschätzen, weil ich genau wusste, wann ich losgehen muss, damit ich pünktlich an der Bushaltestelle bin. Kann ich quasi nicht aufgrund von Schritten, sondern aufgrund von Minuten immer ganz gut einen Kilometer abschätzen.
0: Weißt du, was ich gelernt habe im Planetarium?
1: denn? <lacht> Und zwar: Vortrag kommt
0: dass Masse eine hohe Anziehungskraft hat. Und ich dachte so, Jackpot, die Ladies müssten ja auf mich fliegen.
1: So, <lacht> Juli.
0: Ja, toll. Natürlich, tun sie ja auch. Oh. Okay, also, oh Gott. Letzte Mal haben wir über Love Language gesprochen. und wie man Am Rande. Be- ja, am Rande. Und ihr habt euch darüber, ja, Echauffiert, dass wir nicht näher darauf eingegangen
1: sind. Sind wir aber schon mal in Folge seit sagen, Wir haben schon
0: mal eine Folge darüber gemacht, aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen und haben wieder ein bisschen recherchiert. Hast du denn die Folge nochmal gehört, damit wir jetzt nicht alles wiederholen? Nö.
1: <lacht> Vorbereitung und Point. Ja, Leute, ihr seid hier nicht bei Profis. Ach so, nee, sind das, nee, ist es nicht. Nee. Bevor wir jetzt aber so richtig mit der Folge starten, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Reklame.
0: Ja Marie, dieses
1: diese Einleitung war, war Gold wert, oder?
0: Ja, ich dachte auch, da kommt jetzt mehr von dir. Du bist ein bisschen inspiriert und quatscht jetzt los und du so, jetzt kommt Reklame.
1: Ich habe gesagt Werbung, Reklame war dein Wort.
0: Ja, ich mag Reklame sehr gerne als Wort.
1: Aber weißt du, wir können uns ja gerade nicht entscheiden, wie wir das hier anmoderieren sollen. Mhm. Das ist eine super Überleitung, weil ich kann mich nämlich gerade auch nicht entscheiden, welches Hörbuch ich als nächstes höre. Von den
0: 700.000 Hörbüchern
1: und E-Books kannst du dich nicht entscheiden. Bei BookBeat übrigens, denn BookBeat ist heute Partner dieser Folge. Und ihr wisst ja, dass wir mit BookBeat schon, ich glaube, bestimmt schon seit anderthalb Jahren zusammenarbeiten.
0: Ewig und 300 Tage.
1: Und tatsächlich 365 Tage im Jahr ist BookBeat bei mir am Start, weil ich jeden Abend zum Einschlafen BookBeat höre. Und unsere neue Routine ist tatsächlich, dass wir morgens auch BookBeat hören. Ja. Wenn Juli noch im Bett liegt und ich mich meistens schon fertig mache, läuft ein Hörbuch. Bildungsauftrag erfüllt. Aber du kriegst, glaube ich, gar nicht so viel mit, ne? Mm-mm. Du bist noch im Halbschlaf. Aber ich höre ja auch was anderes als du. Aber was hörst du, du denn gerade?
0: Ich höre gerade von Julia Becker.
1: Ja. Sagt dir das was? Ja, sag von, mir was. Von äh, die
0: Podcast-Hosterin oder eine der Podcast-Hosterin von die Drinis. Das ist unter anderem auch einer meiner Lieblingspodcasts. Ich glaube, es heißt
1: Hostess. Dann. Oh. <lacht> Aber okay. ist sehr fein
0: höre ich gerade, das Leben ist eins der härtesten. Hab ich und? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Empfehlenswert? Absolut. Es ist super, äh, das Leben ist eins der härtesten, ja. Super lustig geschrieben. Die Charaktere, mh, ja, sind jetzt nicht so die übelsten Goalgetter, aber Goal-Getter, es ist, sage ich, ich jetzt mal einfach sagen. so, aber es ist super lustig geschrieben und ich mag Sisi, äh, ich mag Sisi, ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Und kann dieses Buch ausnahmslos empfehlen. Aber hast du schon fertig gehört? Nein. Okay. Kann trotzdem empfehlen.
1: Ich habe auf jeden Fall gerade ähm, kein Hörbuch mehr, weil meins ist nämlich jetzt durch. Es gibt noch einen zweiten Teil von dem Hörbuch, was ich gerade höre. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es mich so dolle gecatcht hat. Mhm. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Hörbuchempfehlungen habt für so Romane, Catch. junge Erwachsenenromane, oh. mhm. dann schreibt mir das mega gerne. Und wenn ihr euch selber erstmal inspirieren lassen wollt, was es bei BookBeat so gibt, dann könnt ihr mit dem Code bookbeat.de slash zwei Monate gratis BookBeat testen. Und wenn ihr dann Bock habt, dabei zu bleiben, dann könnt ihr BookBeat jeden Monat kündigen. Also es ist quasi kein Jahresabo. Glaub mir, macht ihr eh nicht. Macht ihr eh nicht. Und ähm, probiert es auf jeden Fall aus, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch jetzt gerade in den Wintermonaten da nochmal mehr Bock drauf haben als vielleicht im Sommer. Für mhm. mich ist es scheißegal, ich höre immer was. Aber das… Ähm Sollte ich unbedingt mal testen. Und es gibt da natürlich nicht nur Romane, die ich jetzt hauptsächlich höre, sondern auch ähm, Krimis, Thriller, Sachbücher. Sachbücher, True
0: Crime. Alles, was das Herz begehrt, eigentlich. E-Books. Und das Allercoolste ist noch, dass man das jetzt nicht nur streamen muss, sondern man kann es auch zu Hause runterladen und offline hören.
1: Genau, für Bus und Bahn. Und ihr könnt sogar, wenn ihr sagt, scheiße, ich will das unbedingt noch zu Ende hören, aber nur noch eine halbe Stunde Zeit, könnt ihr das auf die Geschwindigkeit erhöhen. Und ihr könnt auch einen Sleep-Timer einstellen auf, ich glaube, 30, 60 oder 90 Minuten, was ich auch mega praktisch finde.
0: Und wenn ihr jetzt begeistert seid von unserer Werbung und von diesem absoluten Gesamtpaket, dann tippt doch einfach mal den Code papalapap ein und einfach mal zwei heute gratis nutzen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Dann sage ich mal, viel Spaß und weiter geht's. Und Werbung Ende. Und ich dachte, als Einstieg stelle ich dir jetzt mal ein paar Fragen, was auch gleichzeitig ein Test ist, um herauszufinden, was deine Love Language
1: ist. Ja, ich
0: ich bin gespannt. Ich habe den den Test auch gemacht und ich war sehr überrascht, was meine Love Language dann wohl doch ist. Ja, sag jetzt.
1: Ach so, jetzt erstmal. Nee, ach so, ich glaube, deine Love Language ist... Wie heißen heißen die unterschiedlichen Love Languages nochmal? Also, es gibt Anerkennung und Lob. Also, Mhm. es sind
0: die fünf Sprachen der Liebe. Das ist
1: natürlich jetzt... Also, es, ist es, es kann auch sein, dass ihr euch in keiner komplett wiederfindet und es ein Mischmasch ist. Das ist jetzt Oder in alles. Ne? Also, es genau. ist alles gut. Kein Stress deshalb. Also, und Anerkennung habe, und Lob.
0: Ich habe auch gelesen, dass so. das mit den Love Languages ist nur, daran kann man sich orientieren. Man muss sich da jetzt aber auch nicht dran festklammern. Und das kann sich ändern. Das ist wie eine Fremdsprache. Du kannst es lernen.
1: Okay, also Lob und Anerkennung ist Nummer eins. Zweisamkeit. Zweisamkeit ist Nummer zwei. Geschenke. Geschenke ist Nummer drei. Kannst,
0: kannst du bitte aufhören? Hilfsbereitschaft. Zärtlichkeit. Das war's, das sind fünf.
1: Also hätte Scheiße, hättest du doch mal mitgezählt. Ähm, ich glaube, bei dir ist es Geschenke oder Hilfsbereitschaft.
0: Mhm. Soll ich dir sagen, was es war? Bei Lob. Mir? Anerkennung und Lob. Ach, Quatsch. Mhm. Kann ich ja auch gleich nochmal vorlesen. Und ich habe immer so
1: gesagt, meine Love language is communication. <lacht> Gibt es einfach obviously not.
0: <lacht> okay, ich frage dich jetzt einfach mal. Recherche,
1: immer ein point bei mir.
0: Ich fühle mich eher geliebt, wenn mein Partner oder meine Partnerin und ich uns lange umarmen, ich eine kleine Nachricht, Text, Mail, SMS erhalte ohne besonderen Anlass.
1: Nachricht erhalte.
0: Okay. Ich fühl, fühle mich eher geliebt, wenn ich ungestört durch andere Zeit äh, ungestört durch andere Zeit mit meinem Partner verbringen kann, meine Partnerin ganz praktisch mir zur Hilfe eilt und mich unterstützt. Unterstützt. Ich fühle mich geliebt, wenn meine Partnerin mir ein kleines Geschenk macht, ich ohne Unterbrechung Paarzeit mit meiner Partnerin erleben kann. Äh,
1: Paarzeit erleben kann? Ohne Unterbrechung?
0: <lacht> ich fühle mich geliebt. Wenn meine Partnerin unerwartet und ohne Aufforderung mich im Alltag unterstützt, meine Partnerin und ich uns berühren.
1: Wenn du mich unterstützt? Ohne Aufforderung? Mhm. Also es kommt jetzt immer, äh, ich fühle mich geliebt, wenn. Das ist immer dieselbe Frage. Ich muss ein bisschen lachen, weil ähm, Julia eine Person ist, die mich super gerne unterstützt, aber das auch mal total intrinsisch motiviert macht und mich fragt. Aber in den meisten Fällen frage ich halt immer, ob sie mich unterstützen kann, weil ich das nicht anders ausdrücken kann. Also ich sage immer so, ey, kannst du mir mal helfen, die Wäsche wegzuräumen? Ja, aber ich unterstütze
0: dich natürlich auch anders. Du
1: unterstützt mich super oft, ohne dass es dir bewusst ist. Oder dir. Ohne dass es mir bewusst ist. Ja. Ja.
0: Okay, ich fühle mich... Du hältst mir
1: richtig doll den Rücken frei bei allem, was ich machen will. Also (lacht) ja, tust du.
0: Ich fühle mich eher geliebt, wenn meine Partnerin den Arm in der Öffentlichkeit um mich legt, meine Partnerin mich mit einem Geschenk überrascht.
1: Ja, sorry, ich fühle mich geliebter, wenn du mir ein Geschenk schenkst. Ist doch nicht schlimm.
0: Ich fühle mich eher geliebt, wenn meine Partnerin an meiner Seite ist, auch wenn wir nichts wirklich zusammen machen, äh, wenn meine Partnerin und ich Hände halten.
1: Wenn du an meiner Seite bist, auch wenn wir nichts zusammen machen. Okay. Also das habe ich jetzt so interpretiert, wenn wir zum Beispiel die Freizeit nicht zusammen verbringen, aber ich trotzdem weiß, du bist immer da und ich kann und du könntest und ne, mhm. ja. Meine Partnerin
0: mir ein Geschenk gibt. Meine Partnerin sagt, ich liebe dich.
1: Wer ja, du sagst, ich liebe dich.
0: Neben meinen Partner, neben meiner Partnerin sitzt. Hast du leider nicht gegendert. Neben meiner Partnerin sitzen. Äh, meine Partnerin mir spontan ein Kompliment macht. Kompliment. Okay. Ich die Chance habe, mit meiner Partnerin zu chillen abzuhängen. <lacht> zu chillen. Unerwartet ein Geschenk von meiner Partnerin erhalten, Chillen abhängen. Ich höre, wie meine Partnerin sagt, ich bin stolz auf dich. Ich mit meiner Partnerin ganz lange Kampf kuscheln kann. Kampfkuscheln. <lacht> ähm,
1: wenn du stolz auf mich bist. Mhm.
0: Ich, meiner Partnerin Dinge, ich mit meiner Partnerin Dinge unternehmen kann ich unterstützende Worte meiner Partnerin bekomme.
1: Sehr gleichrangig. Ähm, wenn ich mich mehr geliebt fühle, ja. wenn ich unterstützende Worte bekomme, fühle ich mich mehr geliebt. Mhm. Mhm. Wenn meine Partnerin ihren
0: Worten Taten folgen lässt, ich mich durch eine längere Umarmung mit meiner Partnerin...
1: Worten Taten. Worte Kennst du diese Videos, wenn so... Leute sagen so, entscheiden Sie, bla bla bla, A, Ihre Frau oder B, B. So richtig, es oh, ja, ja. war nervig, kacke, aber ich von meiner gerade.
0: Partnerin gelobt werde, meine Partnerin mir etwas gibt, das zeigt, dass sie sich über meine Wünsche genauer Gedanken gemacht hat.
1: Das ist jetzt, also ich weiß halt ganz genau, worauf diese Fragen bezogen sind, auf welche Love Language. Aber ich möchte eigentlich von, also ich fühle mich natürlich gut, wenn du mich lobst, aber du musst mich ja nicht loben. Und ich glaube, ich fühle mich dann, also ich habe ja letzte Woche von dir ein Geschenk bekommen, über also ein Geschenk, was ich mir sehr, sehr lange immer mal wieder am Kopf habe durchgehen lassen und du hast mir das einfach geschenkt und ich war so, oh mein Gott, krass, hast du dir das? Also das ist für dich auch so ein wichtiger Aspekt, weil deswegen in dem Punkt das, okay. weil ich das gerade so fühle. Meine
0: Partnerin und ich uns ähnlich eh küssen, meine Partnerin Interesse an den Dingen zeigt, die mir wichtig sind.
1: Interesse an den Dingen, die mir wichtig sind?
0: Bei uns wird nicht mehr geknutscht.
1: Ich ist das doch gerade so, also jede Frage, wo es irgendwie im Körperkontakt geht, bin ich so, nee, das andere, schnell das andere. <lacht>
0: Meine Partnerin positiv auf Dinge reagiert, die ich erreicht habe. Meine Partnerin etwas für mich macht, von dem ich weiß, dass es ihr eigentlich keinen Spaß bereitet.
1: Ich glaube das Erste, weil ich finde, wenn du an Dingen keinen Spaß hast, musst du sie nicht für mich machen, weil du sollst ja dir selber auch treu bleiben.
0: Mhm. Und
1: das ist voll okay, nicht alles zusammen zu machen. Okay.
0: Meine Partnerin mich bei Projekten unterstützt. Meine Partnerin mir ein tolles Geschenk macht. Projekte. Meine Partnerin, äh, wenn mir meine Partnerin ein Kompliment über meine Erscheinung macht. Meine Partnerin sich die Zeit nimmt, mir wirklich zuzuhören. Zeit. und meine. <lacht> okay, meine Partnerin und ich uns auch in der Öffentlichkeit berühren. Meine Partnerin B. Besorgungen für mich macht <lacht> Besorgungen, würde ich mache? Ja. <lacht> meine Partnerin nicht nur das nötige 50-50 gibt, sondern etwas mehr.
1: Ich ein wirklich gut durchdachtes Geschenk erhalte. Ja, eins. Wie viele Fragen sind das? Ja, da kommen, also wir sind schon mehr als die Hälfte durch. Okay. Das ist schon so, ja gut, wir machen wir machen
0: einfach mal weiter. Okay, meine Partnerin während des Gesprächs sich nicht vom iPhone ablenken lässt <lacht> oder vom Smartphone. Meine Partnerin sich richtig Mühe gibt, Druck von mir fernzuhalten.
1: Also in der aktuellen Situation, in der wir uns gerade befinden, die sehr stressig ist durch wir wohnen nicht zu Hause und alles ist gerade ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, das mit dem Druck. Okay, das macht aber gerade eher Rodi. Druck machen? Ähm, Druck von uns fernhalten. Ja, meine Mama übernimmt sehr viel organisatorischen, oh, nervigen Kram mit HandwerkerInnen und so, das ist echt gut, weil ich glaube, sonst wäre ich schon längst ausgerastet.
0: ja. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ich mich auf ein Geschenk zum Geburtstag ja, oder einen Feiertag andere. freuen kann. Meine Partnerin zu mir sagt, ich schätze dich wirklich ja, sehr. Ja, das das. Ich schätze dich wirklich sehr.
1: Ja, natürlich. Ach so, danke.
0: Meine Partnerin mir eine kleine Überraschung macht, zum Beispiel eine Reise oder mir was von einer Reise mitbringt. Meine Partnerin mir Arbeit
1: abnimmt, weil ich sie einfach nicht mehr schaffe. Also es wäre mal schön, wenn du mal alleine auf Reisen gehen würdest. Nicht, um mir was mitzubringen, sondern einfach wäre auch mal schön. Das zweite habe ich vergessen, aber das fühle ich, glaube ich, mehr.
0: Die Arbeit abnehmen.
1: Ja, das aber so Arbeit, nicht unbedingt im beruflichen Kontext, sondern auch so alltäglichen Kontext. Weil manchmal sage ich, boah, gar ich keinen Bock, ich muss halt irgendwie Hundefutter kaufen und so Physi und das. Und dann sagst du so, hey, ich habe irgendwie heute Luft in der Mittagspause, ich kaufe das Hundefutter. Obwohl ich weiß, dass das für dich heißt, du hast keine Mittagspause. Und ja. das ist halt mega gut. Obwohl ich auch eine Person bin, die nicht hey sagt.
0: Stimmt. Hey. Hallo, Meine Partnerin mich nicht unterbricht und aussprechen lässt, äh, wir einen ganzen Tag im Brett im, Brett, im Bett verbringen können.
1: Das Das Erste, obwohl ich dich die ganze Zeit unterbreche. Aber wir haben es mega oft, dass wir in Gesprächen sind und ich sage so, hey Juli, erinnerst du dich noch an? Und dann sagst du so, ja stimmt, dir in die Situation. Und ich meine halt was ganz anderes. Ist schon mal aufgefallen? Mhm. Doch, und dann sage ich, kann ich bitte erst meine Idee erzählen? Doch.
0: <lacht> Erinnerst du dich? Nein, doch. Meine Partnerin mir hilft, wenn ich müde und erschöpft bin. Ich und meine Partnerin gemeinsam etwas unternehmen können.
1: Müde erschöpft.
0: Welcome to our life. Ja. Meine Partnerin und ich intim sind? Sag doch A. B. Meine Partnerin mich mit einer Kleinigkeit überrascht?
1: Also ich finde, Intimität muss ja nicht unbedingt körperlich sein. Ja, das ist, äh, ja. Deswegen, ich finde das Intim sein, also für mich heißt Intimität zum Beispiel auch Gedanken. Wählst du überde- Intimität ja, aus? Ja, ja.
0: Du sagst, ja, wie lange dauert es noch und du gibst einfach zu jeder Frage ja, so eine Erklärung. das ist
1: voll wichtig für mich. Okay,
0: dann sag. Intimität. Ja,
1: Intimität. Okay,
0: meine Partner etwas… Aber nicht etwas- so körperlich. oder <lacht> wir haben gar keinen <lacht> Meine Partnerin etwas Aufbauendes und Ermutigendes zu mir sagt, ich kann mit meiner Partnerin ein gemeinsames Hobby ausüben. Das Ermutigende. Ich weiß schon, was bei dir rauskommt. Meine Partnerin mich Die überrascht und mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Meine Partnerin und ich uns über den Tag verteilt immer wieder berühren, umarmen und
1: küssen. Uh. Da würde ich das zweite sogar nehmen, mhm. nicht, weil ich, also ich brauche keine Umarmung und Küsse, aber es ist manchmal voll schön, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze und arbeite und du gehst an mir vorbei und legst kurz die Hand auf meine Schulter und sagst irgendwie, hey, das ist bestimmt gerade veranstrengt, du packst das oder so. Ja. Aber du musst dabei schon reden. Ich glaube. Ich finde ich manchmal komisch.
0: Okay, ja, ich glaube aber auch, wenn irgendwann ich dir nicht mehr in den Hintern kneife, wenn du dich irgendwie gerade bückst oder so, dann müssen wir uns
1: ernsthaft Gedanken über unsere Beziehung machen. Oder wenn du nicht mehr, wenn ich mich abends ausziehe, immer sowas sagst, wie, mm,
0: schön, schön, so kleine Bäuchlein. So weiter. Und du sagst zu mir immer, oh, du kleine Hinter <lacht> Aber wir our wissen our ja, Masse erzeugt Anziehung. Ach, Juli. Meine Partnerin mir ganz deutlich sagt, wie sehr sie mich wertschätzt. Meine Partnerin
1: mich verführt. Also, im Moment würde ich sagen, du führst mich nur vor. Uh, ah, also ah. eins. Wertschätzung. Okay, nicht
0: verführen. Ich weiß, du bist auch nicht einfach so Person mal, der Verführung, Einfach mal ich. die Klitoris wieder in Schwung bringen. Hm? <lacht> Richtig albern. Ja. Meine Partnerin und ich uns wiedersehen, wenn wir einige Tage getrennt sind. Okay. Schön wär's. Ja, meine Partnerin mir sagt, wie viel ich ihr bedeute. Letzte, d- oh nee ist schon fertig. Mhm. Was glaubst du? Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung. Ihre bevorzugte Liebessprache ist Lob und Anerkennung, wenn ihre Partnerin ihnen das Gefühl von Dankbarkeit gibt, sie wahrnimmt und ihnen zeigt, dass sie stolz auf sie ist, dann fühlen sie sich geliebt.
1: Das ist dann ja doch ein bisschen Communication, was ich die ganze Zeit behauptet habe, nur halt anders ausgedrückt. Auch
0: Ermutigung tut ihnen gut. Wenn Sie mit sich selbst oder einer Aufgabe hadern, wenn Ihre Partnerin die Liebessprache, Lob und Anerkennung bevorzugt, dann seien Sie achtsam im Alltag, um auch kleinere Dinge zu bemerken, die, ihr, die Ihre Partnerin für Sie tut, und loben Sie sie dafür. <lacht> Besonders nachhaltig ist ja. Lob von Aner- und Anerkennung häufig. Äh, häufig ist der Wunsch nach Anerkennung von anderen verbunden mit früheren Verletzungen des Selbstwertgefühls. Um weniger auf Lob und Anerkennung angewiesen zu sein, gilt, den eigenen Selbstwert zu stärken und zu überprüfen, ob Zufriedenheit nicht auch stärker aus der eigenen Haltung heraus erreicht werden kann.
1: Mhm. Spannend. Das kam bei mir tatsächlich auch raus. Das finde ich ko- Also, das finde find ich komisch. komisch.
0: <lacht> Zweisamkeit spielt überhaupt gar keine Rolle bei uns, es ist einfach Zeit äh, miteinander verbringen, gute Gespräche führen, mal ein ungestörtes Wochenende zusammen haben. Ja, und Geschenke, Weil irgendwie ist es komisch, dass meine Love Language also es kann natürlich auch mehrere, also man kann halt auch mehrere Sprachen aber der Liebe sprechen. Hat, also ist
1: jetzt die Sprache der Liebe das, was du brauchst oder was du gibst? Achso, was du brauchst, ne? Weil das war ja gerade immer so, fühlst dich besser Genau, wenn
0: Ja, also ich brauche Lob und Anerkennung, du brauchst Lob und Anerkennung. Aber oh, woher das ist kommt, neu es, woher bei kommt dir? es? Ja, weil eigentlich bin ich ja, also aber ich zeig dir halt meine Liebe mit kleinen Überraschungen, kleine Geschenke, mein kleines Mitbringsel. Und ähm, ich freue mich halt, wenn ich deine Augen zum Leuchten bringe, weißt <lacht> du?
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch merke ich ja auch, dass du mich liebst, auch wenn das offensichtlich ja nicht meine Love Language ist, aber ich freue mich auch über deine kleinen Geschenke, mhm. weil du mir ja nicht einfach irgendwas schenkst ohne Kontext.
0: Hier, ein Glas Senf für dich.
1: <lacht> Nein, also deine, deine, deine Geschenke haben ja immer einen Kontext mit Aufmerksamkeit, also ne, du schenkst mir ja nicht jetzt irgendein Schmuckstück, was du gesehen hast, sondern du kommst mit Geschenken an, die eine super persönliche Bindung für mich haben, so. Mhm. Und deswegen ist das wieder für mich, das ist eine Art, eine Art der Anerkennung, dass du quasi mir gut zuhörst und ne, Ja, glaube ich, deswegen ist es so ein Mittelding. Und was sagst du zur
0: Hilfsbereitschaft? Also quasi nicht lang quatschen, einfach mal machen. Dass wenn du irgendwie Hilfe
1: brauchst, Müll rausbringen,
0: Abwasch oder so, dass ich das direkt mache. Wie wäre es, wenn ich eine Steuererklärung einfach mal mache?
1: Hm, tolle Idee. Ähm, ehrlich gesagt, um ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, das ist nicht so deine Stärke, finde ich.
0: Hilfsbereitschaft ist nicht meine Stärke,
1: aber genau nicht diese Beispiele, die du gerade genannt hast. Emotionale
0: Hilfsbereitschaft.
1: Ja, genau. Erstmal das und also deine so Haushaltshilfsbereitschaft jetzt eher nicht, weil aber auch einfach ich diese Dinge meistens genau dann mache, wenn du gerade arbeitest. Mhm. So, deswegen ist es vollkommen okay. Und wenn ich dich da mal nach der Arbeit frage, kannst du mir helfen? dann machst du das auch, aber du hast natürlich keine intrinsische Motivation, wenn du vorher acht Stunden gearbeitet hast, jetzt noch zu putzen. Was auch voll okay ist, was ja auch schon mal genau andersrum war, als du im Homeoffice warst und ich den ganzen Tag im Büro war. Ja. So, das macht halt einfach den Unterschied.
0: Ich sag mal so, gib mir meinen Dampfreiniger wieder, Rodi,
1: und ich regel das alles. Was, was hat die denn? Die hat unseren und unseren Dampfreiniger, unseren Fensterputzer, unseren Hochdruckreiniger. Und? Weißt du, was sie noch hat? Schon, ne? Ja,
0: da sag ich, da, Leute, gestern... War ja Samstag, also heute ist Sonntag, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen. Und ich habe im Regen den Rasen mähen müssen, weil wir natürlich unsere NachbarInnen äh, zu uns nach Hause einladen, kleinen Umtrunk starten und dann quasi zur Krönung gehen. Und wir müssen
1: das natürlich im Garten machen, bei Regen nächste Woche, weil unser Haus nicht fertig ist.
0: Genau, und dann sage ich, re- re- mache ich den Rasen, bin schon richtig nass, richtig genervt, dass ich es überhaupt machen muss. Warum nicht diese Woche? So, das frage also ich mich. die, Woche, ich die nicht kommende Woche. Nee, musste musste an dem Samstag sein. Und dann war der Rasenmäher natürlich voll, weil wir waren jetzt super lange nicht zu Hause. Dementsprechend hoch war das Gras. Und er war nach fünf Minuten schon voll. Und ich musste ihn auch zweimal mähen auf verschiedenen Stufen, weil er sonst hängen geblieben ist. Dann sag ich so, sag mal, wo ist denn unsere braune Tonne? Da sagt die Rodi, ja, die brauche ich für unsere Hecke. Und ich denke mir so, okay. Ja. Und dann auch, auch mit dem Auto Ähm, gerade aktuell hat Rodi zwei Autos. Einmal das von einer Schwägerin und einmal mein Auto, weil mein Auto hat ja nicht funktioniert und aktuell brauchen wir einfach nur ein Auto. Und da sagt die Rodi so, ja, also ich fahre jetzt mit deinem Juli, weil der Tank ist voll und bei dem anderen weiß ich nicht, wie man tankt. Und ich denke mir so, Rodi, (lacht) du hast jetzt seit bestimmt 45 Jahren deinen Führerschein. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du nicht weißt, wie man tankt.
1: Doch, weil offensichtlich weiß sie das Die nicht. Die Rodi ist
0: eine taktische, sage ich dir, wie es ist. Ja. Marie, was sagst du denn zu der Love-Language-Zärtlichkeit? Einfach mal wieder ein bisschen intimer werden, ein paar Zärtlichkeiten austauschen. Streichelein,
1: mal hier einen Kuss, da einen Kuss. Also ich habe vor zwei Tagen, habe ich dich gefragt, ob du meinen Kopf kraulen kannst. Mhm. Und du hast überraschenderweise ja gesagt, obwohl du das weder, also du machst es ja, magst es bei dir selber einfach nicht, wenn du gekrault wirst. Mhm. Und machst es glaube ich auch dementsprechend nicht so gerne bei anderen, weil du vielleicht einfach nicht, dass sich für dich halt auch nicht selber schön anfühlt und du hast einfach ja gesagt und hast mir glaube ich, bis ich eingeschlafen bin, eine halbe Stunde den Kopf gekrault. Mhm. Das war wirklich sehr schön. Und was sagst du mal wieder zu einer heißen Liebesnacht? Nee. Und zu spontanen Händchen halten in der Stadt, in der Öffentlichkeit? Gerade ist es öfter bei uns. Ja. Also meistens reden wir irgendwie über blöde Sachen und geben uns dann kurz einmal Halt. Was machst
0: du denn, wenn, also was wäre denn, wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Sprachen der Liebe sprechen würden? Das heißt, ich würde mich geliebt fühlen, wenn du mir Geschenke machst und du siehst da überhaupt
1: gar keinen Wert drin. Wie könnten wir das regeln? Also ich finde, bei Geschenken ist das ja so eine Sache. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was in meiner persönlichen, in meinem persönlichen Ding mich angreift. Also ich muss ja quasi nicht nur, also um dir Geschenke zu machen, muss ich ja meine eigenen Bedürfnisse nicht zurückstellen oder verändern oder ne mhm. weil das ist ja was, was ich quasi nicht, was ich nicht so auf mich und meine persönlichen Bedürfnisse bezieht. Deswegen, wenn ich jetzt, also ich weiß, du kriegst auch gerne Geschenke, aber du kaufst dir halt obviously einfach das, was du haben willst, ja auch selber. Ich, ja, ich bekomme gar nicht so gerne Geschenke, aber ich freue mich halt, wenn du einkaufen gehst und mir mein Lieblingsgetränk mitbringst oder so. Ja, deswegen ist das glaube ich nicht so das Ding, aber wenn jetzt zum Beispiel deine Love Language halt Physical Touch wäre, also körperliche ja, nehm, Berührungen. Ja, genau. Ne? Nehmen wir mal einfach an, meine
0: Love Language wäre physical, also wäre Zärtlichkeit und deine wäre jetzt vielleicht Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir schlafe, ist das für mich ein Zeichen, hey, ich liebe dich und ich nehme gar nicht so richtig wahr, was du eigentlich so im Alltäglichen machst um mir den Rücken frei hältst. Wie würdest du dieses Missverständnis irgendwie
1: Also das würde ja dann nicht heißen, also Punkt 1 ist, wenn egal was die Love Language von anderen Personen ist, wenn ihr gerade keine Körperlichkeiten austauschen wollt, also quasi ihr möchtet jemanden nicht küssen, ihr möchtet keinen Sex haben, ihr möchtet nicht angefasst werden, ist es scheißegal, ob ihr mit der Person in einer Beziehung seid oder auch nicht, ihr könnt immer Nein sagen und nur weil ihr nicht Nein sagt, ist es kein Ja, Ausrufezeichen. ja? ja. Das heißt also Konsens bitte immer und ich finde eine Person muss auch akzeptieren, dass man da vielleicht gerade einfach nicht, dass man das gerade einfach nicht möchte. Und wenn das ein großes Problem ist, weil die andere Person quasi jeden Tag zum Beispiel äh, Sex braucht und die andere Person aber nicht, dann ist es vielleicht auch einfach nicht so kompatibel. Ausrufezeichen.
0: Ja, oder da fehlt halt einfach als Kommunikation, also da fehlt einfach die Kommunikation, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wenn eine Person zum Beispiel sagt, ey, also ein ganz akuteres Beispiel, du hast eine Person, die ist asexuell mhm. und eine Person, die sich jeden Tag Sex wünscht dann kommt in dem Moment ja niemand auf die eigenen Bedürfnisse.
0: Ja, okay, aber man muss ja trotzdem darüber reden und sagen so, hey, ich glaube, ich bin asexuell oder ich
1: bin asexuell. Aber dann ich liebe dich trotzdem zum mhm. Beispiel. Also, ne? ja. Dann gibt es dafür garantiert eine Lösung, aber das heißt halt nicht, dass dann, also da ist Kommunikation halt mega wichtig. Wie kann man vielleicht die Beziehung Beziehungsstrukturen, wie kann man die Art der Beziehung verändern, damit vielleicht die andere Person auf ihre körperlichen Bedürfnisse kommt. Und was kann man vielleicht tun, damit sich beide damit auch gut fühlen? So. Ja, das
0: Problem ist ja auch, wenn man so ein so nicht darüber kommuniziert und man so ein Missverständnis hat, dann schafft das ja auch irgendwie so eine Art Distanz in der Beziehung,
1: oder? Voll. Und ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf dieses, also gehen wir jetzt mal nicht von Asexualität aus, sondern einfach davon, dass... Körperliche Berührungen keine Love Language für die eine Person sind, für die andere Person aber schon. Dann sagt Person, also deine Love Language wäre Körperlichkeiten und meine ist es offensichtlich nicht und du sagst, hey, für mich ist es voll wichtig, dass wir zwischendurch Händchen halten oder uns berühren oder dass ähm, wir kuscheln, dass wir uns viel küssen. Und es ist einfach nicht meine Love-Language, heißt das ja nicht, dass es für mich unangenehm ist. Nicht zwingend. Ja. Und ich glaube, wenn ich aber weiß, dass der andere Person das mega wichtig ist, kann ich ja auch auf die Bedürfnisse der anderen Person eingehen, solange es mir nicht unangenehm ist. Ja. So. Und ich glaube, das ist halt ein voll krass kommunikatives Ding. Ich habe zum Beispiel eine Person in meinem Freundinnenkreis, ähm, die halt auch mit Freundinnen sehr körperlich ist. Das heißt also ähm, mal einfach auch die Hand nimmt oder eine andere Person berührt, die ihr nahe steht, Also einfach so ein bisschen mehr Körperlichkeiten hat, austauscht, gerne mag, um auch zu zeigen, hey, du bist mir wichtig. Oder auch selber sich vielleicht Halt zu geben in manchen Situationen und sich selber so ein bisschen die Bestätigung vielleicht auch zu holen, dass sie dass selber halt eine wichtige Person ist für mhm. die andere Person. Und war für mich am Anfang halt super schwierig und ich habe gesagt, hey, du bist mir mega wichtig, aber ich kann nicht so viel körperliche Nähe. Das ist für mich ein bisschen zu viel. Und dann haben wir darüber gesprochen und die Person hat mir halt erklärt, hey, ich möchte überhaupt nicht übergriffig sein und ich möchte auch nichts tun, was du nicht möchtest. Er hat aber auch, also hat mir quasi erklärt, was das für diese Person bedeutet. Und dass ich dann wusste, okay, in manchen Situationen kann ich durch, ich gebe der Person die Hand oder ich gehe der Person ein bisschen näher, kann ich oder quasi… die Hand auf den genau, Rücken oder so. kann ich der Person quasi Halt und Kraft geben. Und es ist mir ja auch nicht unangenehm, sondern es ist einfach nur für mich ein ungewohntes Verhalten. Und seitdem habe ich da halt einen ganz anderen Bezug zu dieser Person. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt bei allen Personen in meinem Freundinnenkreis so eine körperliche Nähe zulassen würde. Aber allein darüber zu sprechen, was unsere gegenseitigen Bedürfnisse in unserer Freundinnenschaft sind, hat voll viel verändert, weil die Person mich jetzt auch manchmal fragt, hey, ist das okay, Darf darf ich deine Hand nehmen oder darf ich irgendwie zu dir kommen? Und ich in manchen Situationen halt viel besser einschätzen kann, okay, wie kann ich dieser Person gerade Halt geben? Was muss ich tun? Was kann ich tun? Und bin ich dazu gerade bereit? Das ist ja auch so eine Konsenssache,
0: ne? wenn man jetzt einfach sagt, so, hey, kann ich eine Hand halten? Das würde mir Sicherheit geben oder ich fühle mich dann irgendwie geerdeter,
1: gesettelter. Ist es okay für dich? Und dann kannst du immer noch sagen, ja oder nein. Genau. Ich hatte auch zum Beispiel letzte Woche die Situation, als ich Geburtstag hatte an dem Sonntag. Da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass es so blöd war, weil so fremde Leute mir gratuliert haben. Ich will gerade nicht schlucken, weil ich schon wieder mich so belastet, ehrlich gesagt. Ey, wenn du jetzt
0: die, die, die Braut hättest, war letzte Woche, die hat eh, glaube ich, schon super schlecht zu gewissen, hat sich tausendmal bei dir entschuldigt.
1: <lacht> ähm, Wollte ich aber sagen, dass anschließend zum Beispiel im Büro wussten, dass ja auch dann die Menschen, die dort arbeiten mit mir, dass ich das einfach nicht so gerne mag. Und eine Person hat zum Beispiel gesagt, ey, ich weiß es war irgendwie gestern ein Tag, der für viele Menschen besonders ist wenn du es annehmen willst, dann gratuliere ich dir und wenn nicht, dann überhör das einfach, zum Beispiel eine andere Person wollte mich umarmen und ich gesagt, hey, ich fühle es gerade nicht und die Person so, ey, sorry, ich habe es gerade voll vergessen, dass du es einfach nicht magst, tut mir leid, ich wollte nicht übergriffig sein und es war mir kurz unangenehm, weil das war schon dieses, die Person wollte mich umarmen mhm. und ich war so, sorry, ich möchte das gerade nicht und dachte, ich stoße der Person voll vor den Kopf und die Person war aber mega dankbar, weil ich einfach klar kommuniziert habe, das ist gerade meine Grenze und keine Grenze damit überschritten wurde. Ja. So und natürlich ist es nicht Zumindest im im Standardkontext nicht übergriffig, eine Person zum Geburtstag zu umarmen und die Person hat das auch definitiv nicht, also es wäre ja auch in einem anderen Kontext okay gewesen, weil manchmal umarme ich diese Person auch, aber an dem Tag habe ich es einfach nicht gefühlt. Also habe ich es einfach gesagt und es war voll fein und alle waren cool damit und es war, für mich war es eine Sekunde unangenehm und dann war ich super erleichtert und die Person war auch super erleichtert, das fand ich voll gut. Ja. Und ich glaube, da ist halt auch in Freundenschaften Love Language, das spielen halt auch eine voll große Rolle. Voll,
0: aber wie du gerade auch schon gesagt hast, also mit dir, ich möchte das nicht, ich fühle mich damit nicht wohl sind ja auch so Ich-Botschaften, womit man super signalisieren kann, was einem halt wichtig ist oder was halt nicht. Und
1: Aber wobei es ja auch nicht immer um Ich geht, gerade in einer Beziehung oder einer Freundinnschaft. Also ich finde, Beziehung ist halt auch stellvertretend für alles, was man mit Menschen zwischenmenschlich eingeht.
0: Ja, voll. Tieren,
1: haben, haben wir noch eine Beziehung zu. Also zu unseren Hunden. <lacht> Crazy Dogma. <lacht>
0: Aber wie, wie würdest du das jetzt ähm, zukünftig äh, von dir wünschen? Also Warte, von mir wünschen? Äh, ähm, 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 <lacht> wie würdest du dir das zukünftig wünschen, dass ähm, Menschen dich jetzt einfach immer noch Konsens fragen? Auch also wenn du jetzt zum Beispiel schon die Arme ausstreckst und die andere Person dann sagt, es ist wirklich okay für dich? Oder ist es dann schon so ein Signal? Das ist schon,
1: dass du, also es, es kann ja auch sein, dass eine andere Person zum Beispiel nicht gerne umarmt werden will und ich da vielleicht einfach denke, hey, für mich ist es heute cool vielleicht, ne? aber ich finde gerade bei einer Begrüßungssituation ähm, merkt man ja in den ersten zwei Sekunden wie geht also in welche Richtung geht das mhm. so und ähm, das ist glaube ich gerade bei Menschen die mich kennen die achten halt auch darauf wie ich halt gerade so bin und es gibt auch durchaus Situationen wo wir uns zum Beispiel mit Leuten treffen und zur Begrüßung umarmen wir uns nicht und dann waren wir schon drei Stunden unterwegs und ich bin so voll entspannt mit der Situation. Also, das ist cool, ich fühle mich wohl. Nee, alles und dann cool. finde ich es auch schön, zur Verabschiedung umarmt zu werden. Und dann sage ich auch, hey, lass uns doch einfach mal umarmen oder so. Ja. Ich habe voll viel über mich geredet. Was ist denn mit dir? Ähm,
0: ich wollte noch eine Sache einwerfen, bevor ich sie vergesse. Ja? Manchmal wirst du dann ja auch umarmt und dann frage ich dich so, ey, war das für dich überhaupt okay? Und dann sagst du, ja, ist egal. Aber eigentlich ist so ein, so ein, das Wort egal, sollte man da eigentlich in dem Kontext irgendwie gar nicht so verwenden, weil, ich weiß nicht, ähm, dein Gegenüber sollte ja schon wissen, woran er ist und woran du zu, zu, also, oder auch zukünftig ist, um
1: in der Zukunft Missverständnisse aus dem Weg zu gehen, oder? Ja, voll. Es gab auch mal eine Situation, ich glaube, das hat so ein bisschen ausgelöst, dass du da jetzt noch mehr drauf achtest. <lacht> ja. Und zwar haben wir mal Menschen getroffen, die wir das erste Mal persönlich getroffen haben und vorher nur aus dem Internet könnten. Und auch, aber mit denen relativ viel Kontakt hatten. Und dann haben wir uns so getroffen und dann standen wir so fünf Meter auseinander und eine Person hat halt Juli umarmt und mich dann so angeguckt und war so ein bisschen unsicher. Und ich habe auch dann einfach direkt weitergeredet und wollte halt auch keine Umarmung. Und Juli hat dann gesagt, hey, du kannst Marie ruhig umarmen. Nee, nee, ich habe
0: gesagt, geh ruhig hin oder so, ich weiß nicht mehr genau. Genau,
1: und dann war ich so, oh nein. Und das war richtig unangenehm, weil du tatsächlich in dem Moment... Ich, ich glaub, wollte du, die Unsicherheit genau. des anderen überspielen, glaube ich. Aber hast halt mir damit total die Möglichkeit genommen, also, mhm. also du hast, ich hätte natürlich trotzdem noch nein sagen können, aber es war sehr unangenehm irgendwie und ich glaube seit diesem Moment, weil ich habe dir auch gesagt, hey Juli, das fand ich überhaupt nicht gut, dass du mir meine Entscheidung irgendwie genommen hast, ähm, und seit dem Moment bist du halt auch super supportive und manchmal merke ich das auch, dass wenn wir in der Gruppe stehen und du merkst, ich fühle mich unsicher oder unwohl. Gehe ich vor und gebe die Hand. Genau, oder du umarmst die Person dann halt auch nicht und fängst direkt ein Gespräch an, sodass ich dann nicht am Ende die Einzige bin, die nicht umarmen möchte. Ja. Das finde ich sehr toll. Danke. Das ist, da bist du sehr aufmerksam. Love Language.
0: Ach, hör mm. Spreche ich da etwa mehrere Sprachen der Liebe?
1: Oh mein Gott. So vielfältig diese Person.
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe natürlich kein, also ich habe kein Problem damit umarmt zu werden, ich finde das auch immer ganz schön, wenn ich Freundinnen treffe und es ist ja auch so ein bisschen, umarmen ist ja auch so schön, weil da ist so Herz an Herz irgendwie, weißt du?
1: Und deshalb (lacht) umarme ich
0: meine Freundinnen gerne, weil es einfach so eine Nähe ist und dann sind die Herzen für einen kurzen Moment im Einklang. Nein, keine Ahnung.
1: Du, du musst nicht erklären, warum du das schön findest. Es ist egal, aus welchem Grund du das schön findest, es ist okay, es ist gut. Ja, Aber zum Beispiel habe ich
0: das auch, dass ich mich auf Zärtlichkeiten von anderen zum Beispiel überhaupt gar nicht einlassen kann. Ähm, von dir kann ich das natürlich akzeptieren, klingt das total falsch, aber mit dir finde ich das schön. Aber zum Beispiel, wenn, jemand, wenn wir einen Film gucken mit Freundinnen und die legen dann einen Kopf auf die Schulter oder eine Hand auf das ist auf mein Bein. Das ist ja auch eine Art von deren Zuneigung, so hey, ich fühle mich gerade dir nah, ich finde das voll schön, aber das kann ich auch nicht.
1: Aber sagst du das dann auch?
0: Oder Händchen halten mit Fremden oder mit Fremden oder mit Freundinnen kann ich auch nicht. Ja, ich sag das, sorry, ich halte es vielleicht drei Sekunden aus, aber länger kann ich nicht. Oder ich sage, kannst du bitte deine Hand wegnehmen?
1: Ich, ich, ich fühle es nicht. Aber das heißt ja nicht, dass du die Person nicht weniger magst oder so. sondern. Nee, aber
0: ich kann, ich kann einfach Nähe nicht zulassen, glaube ich, allgemein, emotional und körperlich. Ah, oh,
1: Doch, also ich finde, also meine Einschätzung, also das, was ich so beobachtet habe, ist, dass gerade bei emotionaler Nähe du in letzter Zeit sehr viel mehr auch an Freundinnen rausgibst und dich oft verletzlich zeigst und über deine inneren Gefühle sprichst. Mhm aber früher war also ja, konnte ich das gar nicht. Du das nicht auch nicht gut gegenüber mir und auch keine Schwäche zeigen ich weiß zum Beispiel in den ersten drei vier Jahren unserer Beziehung hast du glaube ich einmal vor mir geweint obwohl es dir zwischendurch sehr sehr schlecht ging und du viel geweint hast oder mhm. viel traurig warst aber halt nicht vor mir diese scheiße Serminintoleranz ja Und jetzt ist es auch schön das mal zu zeigen und jetzt ist glaube ich also fühlt sich für dich einfach besser an mhm, ich glaube auch gut Ding braucht Weile Ja,
0: so kann man das sagen. Meine Psychologin hat mir auch einen richtig guten Tipp auf den Weg gegeben.
1: Deine Psychologin
0: vom letzten Erstgespräch? Ja. Mhm. Ähm, Die hat gesagt, dass man ja in in einer Depression, in so einem Kreislauf ist. Eigentlich hat man die Kraft, nicht was zu machen, aber man muss was machen und wieder was Schönes erleben, um da wieder rauszubrechen. Und dann hat sie gesagt, ich soll meinen Freundinnen einfach mal schreiben. Zum Beispiel, ich gehe ja gerne in Ausstellungen. Hey, ich habe gesehen, in Düsseldorf ist eine richtig coole Ausstellung. Wenn du da auch mit hin möchtest, sag mir doch gerne mal Bescheid, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen Schwäche zeigen oder sich eingestehen, dass man gerade nicht in der Lage ist und nicht die Kraft und die Kapazität hat. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und dachte, eigentlich ist es ja voll cool, aber gibt man dem anderen nicht so ein Päckchen mit auf die Schulter, dass er dann das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, dass ähm,
1: die mich so mitziehen müssen? Also ich glaube, dass du für deine Freundinnen, die, die dir, also denen du wichtig bist, keine Belastung bist und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die mich in letzter Zeit gefragt haben, ob sie mal was für dich tun können. Oh echt? Und ich habe gesagt, hey, ich glaube, das Schönste für Juli ist gerade einfach Zeit mit euch zu verbringen und sie muss sich nicht darum kümmern, eine Verabredung zu engagieren, weil sie hat sie gerade engagiert. Mm, das ist so arrangieren. arrangieren, gerade keine Kraft für, mm. deswegen hat auch letzte Woche zum Beispiel ein Freund uns gesagt hey, ich habe nächste Woche Urlaub, ich kann jeden Tag ja, you remember
0: aber wir konnten diese Woche wirklich einfach
1: nicht aber er hatte mich halt auch vorher gefragt und ich habe gesagt, ich glaube, Zeit mit dir zu verbringen, würde ihr gut tun
0: mm. oh. und dann <lacht> konnte ich nicht das tut mir jetzt leid ja ja stimmt, das, da hast du recht man mhm. muss, glaube ich, einfach offener kommunizieren. Ob Love Language, Depression oder alles andere. Einfach mal. Ich meine, man sagt ja immer so schön, mehr als Nein bekommen kann man nicht. Aber auch Ablehnung zu erfahren ist ja nicht immer schlimm, wenn jemand das ist sagt, überhaupt nicht schlimm. ich habe keine Zeit. Ist das ja überhaupt kein Ding.
1: Ich finde das wichtig. Ja. Vor allem, also nur weil eine Person sagt, ich habe keine Zeit oder ich möchte das gerade nicht, ich fühle das gerade nicht, heißt das ja nicht, dass die Person dich nicht mag. Genau. So, das ist ja Quatsch. Und ja. auch, wenn ihr gerade jemand datet und die Person sagt, so ey, ich möchte gerade nicht bei dir übernachten oder ich möchte mich heute nicht mit dir treffen. Mhm. Ey, voll okay, voll gut. Ja. so Gebt allen Menschen den Freiraum den die Menschen brauchen. So. Und, und wenn schätzt die, Menschen, die Offenheit. Voll. Wenn die Menschen nämlich ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht offen äußern, welche Grundlage ist das dann für eine Beziehung? Egal, ob es eine Freundinnschaft oder eine Liebesbeziehung oder whatever ist. Ja. Voll die schönen Abschlussworte, oder?
0: Ja. Macht Mach. euch
1: mal Gedanken, was eure Love Language ist. Und denkt dran, offensichtlich hat sich bei Judo die Love Language auch mit der Zeit geändert. Mhm. Und das ist doch vollkommen okay. Und ich glaube, das gibt da auch überhaupt gar kein Gesetz, dass man sich irgendwo rein kategorisieren muss. Ich glaube, es ist einfach nur manchmal interessant, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Und sich selbst zu reflektieren auch einfach. ne?
1: Und was die Person gegenüber vielleicht für Love Languages haben, um dann vielleicht auch mal auf Dinge zu achten und zu sagen, hey, ist vielleicht nicht meine Art der Love Language, aber ich merke, dass Person XY sich mega über kleine Aufmerksamkeiten freut. Und meine Love, wenn die Person jetzt zum Beispiel Geschenke als Love Language hat und meine Love Language wäre Physical Touch und ich merke, okay, mit meinen Berührungen kommt die Person nicht klar, dann bringe ich vielleicht nächstes Mal einfach ein kleines Geschenk mit mhm. und gehe so auf die Wünsche und Bedürfnisse der anderen Person ein und das finde ich halt mega wertschätzend.
0: Voll und wie gesagt, das fand ich auch so ein richtig, schönes, ähm, ein richtig schöner Satz, dass eine Love Language wie eine Fremdsprache ist, man kann es erlernen.
1: Aber man muss sich nicht dazu zwingen, andere Love-Languages anzunehmen, sondern... Genau.
0: Oder einfach nur ein bisschen achtsamer zu sein.
1: Ja, voll. Das finde ich voll schön. Kurz vom Ende noch ein kleiner Reminder. Denkt dran, ihr könnt mit dem Code bookbeat.de slash zwei Monate gratis BookBeat testen. Macht es einfach mal.
0: Wenn, wer nicht macht, der stinkt. Haha. <lacht> 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 Dann würde ich sagen, noch mal, gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine...